0: Endlich ist es soweit. Ich habe mich wirklich auf diesen Tag so dermaßen gefreut. Mein erster Synchronsprecher-Gast ist hier und es kann
1: losgehen. Mein Name ist Mike Wirth und hier ist... Bernd Egger. Ich bin die russische Synchronstimme von Terminator, Nein. also von Arnold Schwarzenegger.
0: Moment, Moment, du bist noch gar nicht dran. Oh, Erstmal kommt du. das hier, warte doch mal. Stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast, eine Produktion von PodNews.
0: mit einem gebürtigen Bayern hier bei mir zu Gast. Ja, grüß Gott. Jetzt kannst du es nochmal sagen, okay, wenn meinst
1: Mein Name ist Bernd Ecker, ich bin die <lacht> bayerische Synchronstimme beim Arnold Schwarzenegger.
0: Also für alle die, die denken also die vielleicht, es wird heute wirklich ein sehr seriöser Podcast, der irrt sich, glaube ich, heute, denn es wird schon sehr lustig.
1: Ja, deswegen habe ich die Windel angezogen.
0: Wir müssen mal so ein bisschen ausholen Wir kennen uns schon ein paar Jahre.
1: Ja, damals hattest du noch
0: Haare schon. <lacht> Nein, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ich hatte damals schon keine Haare. Stimmt. Ich sehe heute noch genauso aus wie damals.
1: Ja, das Nasenpiercing fehlt.
0: Richtig, das habe ich mir rausgenommen, weil es hieß, beim Podcast einsprechen, bitte kein
1: das Nasenpiercing. Das hört man auch. Das war wirklich großes Nasenpiercing.
0: Bernd, du bist gebürtiger Bayer? Ja. Seit 2002 bist du äh, Kein gebürtiger Bayer. <lacht> kein gebürtiger Bayer. Du lebst in Berlin seit 2002. Ganz genau. Wir gehen mal so ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang ein. Du bist Nachrichtensprecher beim Radio gewesen bis
1: 2014? Genau, da habe ich es gelernt.
0: Und, Und wir dann haben ja auch zwischenzeitlich haben wir auch sogar zusammengearbeitet. Und im Synchronsprecher-Business äh, mhm. bist du noch gar nicht so lange.
1: Nee, seit, seit 2005. 2000. Fünf, 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 ja, fünf. fünfzehn, zehn, fünfzehn, ja, 2015, nicht so lange, fünf Jahre.
0: Und das Schöne ist ja, ähm, ich habe dich ja gefragt, hast du Lust, mein erster Gast zu sein im Synchronsprecher-Podcast. Ich ja weiß nicht, worauf
1: du dich eingelassen hast. Aber.
0: Die nächsten zwei Minuten aber müssen wir mal ganz kurz die Klappe halten. Denn ähm, wenn ich mich entsinne, als du dich damals bei dem Radiosender beworben hast, bei dem ich auch gearbeitet habe.
1: Ach du Scheiße, du hast es noch.
0: Das habe ich noch. Ich habe es <lacht> aufgehoben für diesen Tag. Ich dachte damals, okay. eines Tages kommt ein Tag, an dem ich dich vielleicht mal bei mir zu Gast im Interview habe. Okay. Und heute ist es
1: soweit. Also an alle meine Schüler, hört euch das gut an. Ich war mal wirklich richtig schlecht.
0: Ich finde das gar nicht schlecht. Ich fand das damals sogar sehr mutig, sich bei einem Radiosender zu bewerben mit einem Aircheck. Das heißt also ne, so eine Art mhm, Sprechprobe, mh. die man heranhängt. Wusste ich nicht damals, dass es so heißt. Du hast ein Rollenspiel angehangen. <lacht> ein wunderschönes akustisches Rollenspiel. Und genau das gibt es jetzt. Die nächsten knapp zweieinhalb Minuten gehören Bernd Egger. Aus welchem Jahr war das? Weißt du das noch? 2013? 2013 oder 14. Dann hören wir mal rein. Mhm. So klang Bernd Egger vor sieben Jahren. Oh Gott.
1: Macht Platz und verleiht euch, ihr Leute! Der König! Ihr guten Bürger von Lothringen! Euer zahlreiches Erscheinen freut mich sehr! Prost, mein König! Auf die Töchter und alle anderen auch! Lasst mich durch, ihr Leute! Ich kann nicht sehen! Mama? Mama, wer ist der König? Das ist der Mann mit dem gezackten Metallhut, mein Junge, aber jetzt sei still! Na, mein Junge! Bist wohl recht neugierig! Soll ich dir mal was zeigen? Gute Frau, was kosten Ihre Äpfel dort im Korb? Ich habe ein böses Weib zu Hause, Sie verstehen. Der König ist ganz schön dick geworden seit seinem letzten Besuch. War wohl oft ein guter Gast, will Psst, nicht so laut, sonst hört er dich noch. Dann kommst du ruckzuck in den Hungerturm. Ihr beiden wart wohl noch nie im Loch, was? Dann lasst euch mal von einem Keller erzählen, wie maliges Brot schmeckt ist gar nicht so tragisch. Da sich Das ist ja immer noch besser als jeden Tag harte Arbeit. Ach, setzen Sie den Burschen doch kein Floh ins Ohr. Mit Ehrlichkeit kommt man in diesem Leben doch immer noch am weitesten. Merkt euch das. Bin ich zu spät? Ist der König noch da? Wo steht er denn? also viel Glück, auf das Sie schon bald Nachkommen zeugen werden. Gesund und zahlreich sollen Sie sein. Der König sprach noch viele Stunden und kam erst zu einem Ende, als es dunkelte. Jedoch waren bis dahin bereits alle eingeschlafen. Der Hofnarr, der Alte, der kleine Junge im Arm seiner übernächtigten Mutter, die jungen Burschen, die dubiosen Gesellen, die Trinker und selbst der Ritter. Allesamt träumten sie einen unruhigen Schlaf, denn sie wurden das Gefühl nicht los, dass ihr Leben vorherbestimmt, dass ihr ach so freier Wille doch nur die Erfindung einer höheren Macht war dass man ihre Leben nur benutzte für einen höheren Zweck womöglich. Falls Sie, lieber Hörer, gerne erfahren würden, wer all diese Persönlichkeiten in sich trägt, dann rufen Sie mich doch einfach an.
0: Super witzig. Und ich habe die Telefonnummer extra hinten auch rausgeschnippelt. Danke. <lacht>
1: Die habe ich immer noch.
0: Was hast du dir da gedacht damals, als du sagtest, okay, also ich bewerbe mich jetzt beim Radio als Nachrichtensprecher und bewirbst dich quasi?
1: Ja, ich wollte natürlich nicht ausschließlich nur Nachrichten machen. Ich wollte einfach alles machen, was das Radio so zu bieten hat. Und da ich das natürlich weit gestreut mich bei mehreren Radiosender beworben habe, habe ich mir gedacht, da gibt es doch auch Radios, die Hörspiele und so eine Sachen machen. Da hm. ist das vielleicht ganz und interessant. Und ein Radiosender
0: war gnädig in Brandenburg und hat gesagt: oh komm. Dieser arme Kerl <lacht> hat sich so eine Mühe gegeben, das den laden wir ein.
1: Ich glaube, ihr hattet einfach nur Mitleid. <lacht> natürlich,
0: meine... natürlich. Ich habe dafür gesagt, ich sage, komm, Chef, den laden wir mal ein. ich, glaub, also ich, ich will mal... den
1: mal sehen. Ich will, ich will mal schauen, wie der aussieht, genau. Ob der das richtige Radiogesicht hat auch.
0: Und ähm, dann haben wir ein paar Jahre zusammengearbeitet. Wir ja. sind dann sogar fast gleichzeitig auch zu einem anderen Radiosender <lacht> ja. äh, gewechselt. Da hast du dann deine Ausbildung fertig? Nö, nee. abgebrochen. Okay, ja. Bist aber dann in der Nachrichtenschiene erstmal noch geblieben bei, bei ja. diversen sondern in, in Berlin.
1: Richtig, richtig. Hab noch ein bisschen rumgetingelt, hab habe ein bisschen freiberuflich noch gearbeitet und parallel dazu ging es halt los mit der Synchrongeschichte.
0: Aber das war doch schon immer eigentlich so dein Traum,
1: ne? wenn ich dann zurückdenke, richtig, richtig. Wie, wie oft wir uns unterhalten
0: haben über das Thema Synchron ja. sprechen. das war ja schon immer so in deinem Kopf. Wann ging
1: das los bei dir, wo du sagtest, irgendwie habe ich so richtig Lust auf Synchron sprechen? 2000, ich glaube auch 2014 oder 2013 mhm. ging das so los, wo ich mir so dachte, jetzt will ich mal was ganz anderes machen, mal abseits von dem, was ich vorher alles gemacht habe und dann habe ich mein, ja, habe ich meine Netzwerke spielen lassen und habe geguckt, wie komme ich da rein, weil es ist ja doch eine recht kleine Welt.
0: Und es ist vor allem auch sehr, sehr schwer, da überhaupt reinzukommen und Fuß zu fassen. Ja, oder? ich
1: hatte keine Ahnung, wie schwer das ist, gerade am Anfang.
0: Wie war das für dich? Wie bist du an? Man musste ja an diversen Castings, glaube ich, teilnehmen. Wie, wie läuft sowas mhm, ab, wenn man ganz an einer Rolle kommen möchte?
1: Na, ganz am Anfang hast du erstmal gar nichts mit Rolle zu tun, sondern du guckst einfach, wer führt Regie bei welchem Produkt? Mhm. Wer macht da die Aufnahmeleitung? Und ich hatte halt das, das Glück, dass dann einer von meinen Freunden, also entfernten Freunden, Freunde von Freunden von Freunden, die kannten dann eine Synchronsprecherin und die wiederum kannte eine Regisseurin und die hat mich dann ja. gnädigerweise mal zugucken lassen, also hospitiert habe ich da bei Peaky Blinders und das war wirklich toll und dann dachte ich so, das will ich auch machen, ich will da in diesem Ensemble stehen, was ich da durch die Scheibe sehe, ich will da diese Hintergrundgeräusche machen, Kleinstrollen sprechen und dann hat sie gesagt, die Regisseurin damals, ja klar, Morgen. Und ich so, okay, cool. Das war dann mein, mein allererster Termin. Und ich dachte so, wow, das ist so schwierig. <lacht> Aber es, es macht so viel Spaß. Wie
0: hast du dir damals, bevor du damit wirklich angefangen hast, wie hast du dir Synchronsprechen vorgestellt?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, ich hatte damals überhaupt gar keine Ahnung, wie das auch aussehen sollte. Mhm. Ich glaube, ich habe mir dadurch, dass ich mir noch zwei, drei äh, YouTube-Videos angeguckt habe, so ein, ein grobes Bild geschaffen. Mhm. Ich glaube, ich habe irgend so ein, wie wurde quasi der König der Löwen synchronisiert, irgend sowas angeguckt. Mhm. Und dann wusste ich, okay, es ist das so eine Studioatmosphäre, du hast so ein Mikrofon, du musst da stehen und du musst diesen Text, der da vor dir liegt, aufsagen im richtigen Timing und du musst lippensynchron sein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie machen die das lippensynchron? Mhm. Wie geht das du musst ja zeitgleich die Lippe bewegen, wie, wie der Typ da in dem Bild, bis ich dann kapiert habe, der Text ist schon so geschrieben, dass die Labiale da liegen, wo sie hingehören, muss eigentlich nur das Timing treffen. Mhm. Und mittlerweile, muss ich zugeben, ist das Timing sogar wichtiger als dann letzten Endes, dass ich den, den Text wirklich hundertprozentig auswendig lerne. Natürlich, das ist immer das Ziel, aber wenn der Text zu lang ist, konzentriere ich mich einfach nur auf den Rhythmus, von dem, wie der andere da spricht, wann er die Pausen macht und kann dann ein bisschen schummeln und ablesen. Aber wenn ich das Timing treffe, ist es auch lippensynchron, wenn ich es mir danach angucke, denke ich so, <lacht> geil.
0: Kannst du dich noch an die erste Rolle erinnern, die du hattest?
1: Die allererste Synchronrolle bei Piki Blinders war, glaube ich, in der zweiten Staffel ein Polizist, der Santiago Cisma sagt, der da eine größere Rolle hatte, dass er da nicht parken darf, Irgendso ein Total süß und ich dachte so geil, ich darf mit SpongeBob reden ja. in dem ja. Film. Der ist natürlich gar nicht da gewesen, aber Okay, es hast, du du, hast du den Text noch im Kopf?
0: Nee. Hä, hey, sie dürfen noch nicht parken? Ja, so ungefähr. Ja, und
1: danach geht so eine Bombe hoch. <lacht> das war voll gut. Okay. Weil der hat natürlich nur Schmiere gestanden in seinem Auto. oder
0: Dein erster, Black ich sag Daniel mal, wirklich hat. großer Synchronauftrag, äh, wenn ich das so richtig recherchiert habe, war äh, Kill the King. Unter der Regie von äh, Konstantin von Jaschero.
1: Groß. Das war auch ein Ensemble-Termin. Mhm. War insofern groß, weil es so der Durchbruch war. Das, darauf wollte ja. ich hinaus,
0: genau. Weil, weil er äh, Konstantin quasi im Anschluss dann so ein bisschen in der genau. Branche rum erzählt hat, ey, Das Bernd! war so die Ent
1: Entdeckung. Ja? War so ein bisschen die Entdeckung. Davor gab es schon Leute, die gesagt haben, öh, krass, wer ist das? Den ja. hole ich mir nochmal. Aber, aber Connor hat dann auch wirklich dafür gesorgt, dass dass ich dann auch geholt wurde. Also eben nicht nur bei Einzelregisseuren, sondern eben erst zu den Aufnahmeleitern hin und hat ein bisschen Werbung für mich gemacht. Da bin ich ihm immer noch sehr, sehr dankbar für. Ja. Ja. Wann, wann war das? Das war 2000, Ende 2015. Ja. 2016 lief es dann, dann richtig, lief es dann immer mal rund. Seitdem 2015 war noch nicht so viel los. Läuft das echt gut, oder? <lacht> ja, verrückt. Wie muss man sich eigentlich
0: so einen, so, einen, so einen typischen Arbeitstag vorstellen? Also bei mir ist es so, ich komme jeden Tag ins Büro, ich habe so einen 9-to-5-Job, ganz normal, setz mich Bleh. hin. Ja, ich weiß, <lacht> es klingt für dich mittlerweile sehr, sehr langweilig. Es tut mir sehr Nein, leid, aber ich, ich bin ja auch gemacht. ein bisschen älter als du, habe Minimal. einige Kinder zu Hause und äh, brauche meine geregelte Arbeitszeit. Ja, ist ich weiß, Kids. dass du es äh, sehr langweilig findest. <lacht> Und du ein Partyleben brauchst. Nein, auch ich bin bewusst. neidisch. Du hast Kinder. Ich hätte sehr, sehr gerne Kinder. Du, ich gebe dir ab und zu mal meine Kinder ab. Das ist kein Problem zum Aufpassen. Aber ich,
1: ich äh, überlege mir. Ja. <lacht> sind wie, die wie du? Wie,
0: die sind wie ich. Das Scheiß. kann manchmal schön sein, manchmal aber auch mhm. nicht. Ne? Mhm. Also den Ehrgeiz haben sie von mir auch. Ja. Aber auch viele andere negative. Egal, darauf mhm. wollte ich gar nicht hinaus. Ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie läuft eigentlich so ein Arbeitstag bei dir ab? Wie muss ähm, man sich den vorstellen?
1: Typischer Synchrontag. Also ich kann mir das natürlich, das ist ja das Superschöne daran, ich kann mir das total aussuchen, um wie viel Uhr ich arbeiten möchte. So das, so fängt schon mal an. Dadurch, dass ich aber sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel arbeite, immer wieder mal, ich nehme auch immer mal wieder gerne lange Urlaub, was auch geht, aber wenn ich dann arbeite, arbeite ich auch gerne einfach den ganzen Tag. Also von neun bis Mitternacht. Mhm. Ist mir dann auch wurscht. Natürlich nicht die ganze Woche, aber kann ruhig mal ein Tag dabei sein, wo das so ist. Dadurch, dass ich halt eben nicht Frau und Kind zu Hause habe, die auf mich warten, gehe ich dann halt völlig baller nach Hause und haue mich ins Bett und stehe am nächsten Morgen auf und mache das gleich auch mal.
0: Hat man dann eigentlich so nach, nach so einem richtigen Heavy-Tag noch überhaupt Bock zu quatschen? Nein. Man den ganzen Tag
1: nur gequatscht Nein, hat? aber witzigerweise, jedes Mal, wenn ich so einen Tag hatte, ruft dann noch jemand an, der dann wirklich <lacht> noch viel mit mir reden will. Zum Beispiel Montag. Montag kam ich um 10 ins Studio, Hörbuch gesprochen, bis 18, 19 Uhr. 100 Seiten, ein bisschen zu viel. 80 Seiten sind okay, 100 Seiten sind zu viel. Mhm. Wir hatten aber keine Zeit. Musste fertig werden. Und danach natürlich noch synchron. Klar, warum nicht? Auch nochmal zwei Termine. Aus zwei Terminen wurden drei, denn der Termin, den ich am Dienstag hatte, den konnte ich dann so dazwischen schieben, weil ich dazwischen eben noch eine halbe Stunde Zeit mhm. hatte. Dadurch hatte ich dann eben am Dienstag nur bis 18 Uhr, was dann 20 Uhr wurde. Egal. Auf jeden Fall das war der typische Tag. Und dann rief noch eine Freundin an, die mir ganz viele tolle Dinge erzählen mm. musste. Oh, ich war
0: echt im Arsch. Und da reichte nicht, dass du dann hmm", hmm sagst und hmm", nee, und nee, so. nee, du musst das okay, richtig auch antworten, mia, und ja, richtig reden mit, mit Worten und konstruktive Kritik geben. Mm. Du Armer, es tut mir.
1: Ich ja. trinke dann einfach meinen Rachenputzer-Tee und dann mm. kann geht das. Tee kann ich sehr empfehlen. Ja, okay. also bei uns in der Branche, <lacht> wir haben wirklich also alles, was irgendwie mit Stimmbandpflege. <lacht> muss ja auch ab und zu mal sein, mhm. zu tun hat, haben wir unglaubliche interne Informationen. Also du kannst jeden Synchronsprecher fragen, wie man seine Stimme pflegt. Ja, dann mache ich das einfach mal. Was ist der beste Tee dafür? Wann sollte ich den trinken? Ja, vielleicht gar nicht mehr den Tee generell. Wie,
0: wie, wie pflegst du deine Stimme? Weil deine Stimme ist dein Kapital. Damit verdienst du Kohle. Das heißt, du bist auf deine Stimme angewiesen. Ja. Wie pflegst du deine Stimme? Dein meine sie Stimme
1: klingt am besten, wenn sie ein bisschen im Arsch ist. Also pflege ich sie nicht. Das heißt, du säufst ordentlich, du rauchst. <lacht> Das habe ich lange gemacht, aber ich habe es aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aufgehört zu trinken und zu rauchen, weil ich gemerkt habe, dass die Stimme auch so, wenn ich einfach sehr viel arbeite, irgendwann im Keller ist. Und dann reicht es auch. Das heißt, du trinkst
0: nicht, du rauchst nicht, du passt auf dich auf, du Nein, treibst ich Sport. Passe nicht du auf siehst mich schon auf. sehr, du hast dich gemacht, das muss ich mal ganz kurz <lacht> sagen. Für die, die, also ich kenne Jon Bernd schon sehr viele Jahre, du machst was
1: mit deinem Körper, meine ich. Ja, was, ich also, du treibst machen. Sport. Ja, jeden Morgen. Ja? Also seit ich auch so? Nee, ich mache meinen Workout zu Hause oder gehe ins Fitnessstudio oder okay. jogge oder was auch immer. Aber ich muss morgens vor dem Frühstück eine Stunde Sport machen. Und dann habe ich ein unfassbar gutes Gewissen für den ganzen Tag. Und dann kann ich mir auch reinhauen, was ich will. Und dann esse ich halt abends nichts mehr und trinke kein Bierchen mehr und auch kein Schnäpschen mehr oder so. So als Vorentschuldigung quasi, dass du weißt, okay, ich
0: habe was gemacht. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen gehen lassen. Ja, und für das
1: Tages ja. Ich habe ja
0: Sport gemacht heute Morgen.
1: Und ich freue mich natürlich dann, wenn so wie gestern, wo mir der Sprit ausgegangen ist von dem Motorrad von meinem Kumpel, dann natürlich nochmal 700 Meter Motorradschieben dazu kommt als Workout. Da freue ich mich dann, ja, absolut. ich hätte ja keine Zeit sonst dafür, Workout <lacht> zu machen. Ja, wirklich, das war klasse.
0: Wir kommen mal so ein bisschen zurück zu deinen Rollen. Wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, die letzten fünf Jahre, welche Rollen sind für dich so oder waren bisher für dich so besondere Herausforderungen?
1: Also was besonders viel... Spaß macht sind natürlich Bösewichter, mhm. weil Bösewichter haben einfach mehr Tiefgang. Weil um gut zu sein, musst nicht nur von einfach, der Stimmlage, ne? richtig, musst <lacht> du einfach ein gutes Leben, musst einfach ein gutes Leben haben, dann bist du ein guter Mensch. Aber um böse zu sein, da gehört schon was dazu. Also gerade in der heutigen Welt, wo so gut sein so total hochgehalten wird, aber mhm. so richtiger fieser Arsch zu sein und das merkst du einfach auch in den Charakteren, die haben mehr Tiefgang und zum Beispiel, wir haben so eine französische CTF-Produktion gemacht, Belle und Sebastian. Ähm, uralte Geschichte, gemalt, gezeichnet wie Heidi damals. Und da bin ich der böse Anton. Und Anton versucht immer Bell. Bell ist der Hund, so ein weißer Hund, mhm. versucht immer das Fell abzuziehen. Das ist so klasse. Und den habe ich so angelegt. <lacht> Ganz fieser. Warst du da frei? In, Stim
0: in deiner
1: Stimmrange. In der Stimmrange, Stimmt. ja. ja. ja ich da ich nehme das natürlich vom Original ab, dem französischen. Mhm da spricht er so. Ne? Und dann mache ich den auch so. Aber ich mache den natürlich auf meine Art fies. Mhm. Und dadurch, dass ich halt, was man mir nachsagt, immer was Sympathisches so in der Stimme habe, ähm, werden die Böse da dann auch nicht so böse. Deswegen ist es gut für Kindersachen. Okay. Also das ist wirklich witzig. Ich habe mich ja früher nie, generell nie mit Stimmen beschäftigt. Aber es gibt wirklich Leute, deren Beruf ist es, die hören sich nach seinem so Casting die Stimmen an und gucken, was was hört man daraus Aus dieser Stimme? Ist der sympathisch? Traut man dem einen Soldaten zu zum Beispiel? Oder Wahnsinn, das ist mhm. total abgefahren. Ja.
0: Wir hatten ja in der ersten äh, Teaser-Folge zu, zu diesem Synchronsprecher-Podcast ähm, eine Sprecherzieherin zu Gast hier, ah, okay. die auch so ein bisschen erzählt hat, ähm, was man alles aus der Achso, übrigens, schöne Grüße an einige Hörer. Ich muss darauf aufpassen, dass ich nicht Stimme sage. Das habe ich vorhin in der ersten Folge mal gesagt. Ich habe Stimme statt Stimme gesagt. Ich soll darauf achten, dass ich Stimme sage. Sagst du auch 11? Nein, nein. Ich bin gebürtiger Brandenburger, weißt du? Und ja. dann kommt das schon mal so zwischendurch äh, vor. Also wenn ich mich jetzt gerade hier wieder ein bisschen in Rage rede und aus Versehen mal Stimme statt Stimme sage, dann verzeiht mir bitte. Die liebe Sabine, schöne Grüße von hier aus. Unsere äh, Sprecherzieherin sagte, dass man aus einer Stimme wirklich unglaublich viel raushören kann. Mhm. Also ne, nicht, nur, nicht nur charakterliche Züge, ja. sondern auch zum Beispiel wie, wie der Mensch, dem diese Stimme gehört, äh, aussieht. Ah, bei mir war das damals zum Beispiel, man kann sich auch täuschen.
1: Ja, bei mir schon. Bei dir sowieso, bei weil mir war es eine ganz krasse Stimme. Bei mir war es richtig schwierig, für die Aufnahme leider eben so einzuschätzen, auf wen bes besetzen wir den. Da komme ich mal auf deine
0: Homepage zu sprechen. <lacht> äh,
1: Berndegger.com.de und da
0: hattest, hast du auf deiner äh, Startseite einige interessante ähm, Zitate von, von Kollegen <lacht> raufgepackt und ein Zitat, bei dem ich mich wirklich regelrecht weggehauen habe, war, ey voll krass, dein Gesicht hast überhaupt nicht zu deiner Stimme. Ja. So. Wie, hast du das, wie hast du das aufgenommen, als dir das
1: gesagt wurde? Positiv. Ich nehme das alles positiv auf, egal was da kommt. Ich habe ja jetzt auch mit, mit meiner, mit meiner Terminator-Rolle auch Hater bekommen. Und ich habe Fans und Hater. Und ich dachte so, okay. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das hatte ich noch nie. Das ist irgendwie interessant. Ja. Wie gehe ich damit um? Und ich finde beides einfach spannend, weil, ja. Wie war das
0: damals bei dir, als es dann hieß, okay, diesen Typen müssen wir irgendwo einordnen, einordnen. wie machen wir das, diesen Menschen, ich meine, er sieht aus wie Ende 20, Wenn ich also jetzt warte, bin ich kurze Arbeit. vielleicht Anfang 30. Lieb von dir. Na, so bin ich halt. Ja, ich,
1: du willst nur deine Kinder loswerden.
0: Aber <lacht> Nein, das will ich nicht, aber ich behandle meine Gäste hier oh. alle. Immer sehr sorgsam und ich bin Deswegen habe ich so viel Zucker im Kaffee. Ja. <lacht> Weil du von Natur aus nicht süß genug bist. Richtig. Ähm, nee, also wie, wie, wie war das damals? Äh, hatten sie es schwer bei dir, dich einzuordnen, stimmlich?
1: Also manche, manche haben überhaupt keinen Plan gehabt. Die haben mich wirklich auf 16-, 17-Jährige besetzt weil mein Bild damals, also das Foto, was ich da hochgeladen hatte, mhm. bei der Agentur einfach aussah wie so ein Bubi. dachten sie so, okay, der sieht aus wie ein Bubi, der hat auch eine Bubi-Stimme. Mhm. Und dann habe ich halt echt immer kämpfen müssen, ja, um den zu erklären, ey, sorry, ja, aber ich habe zwar so, so ein Babyface, aber ich klinge nicht so. Könnt ihr da nicht mal... Also es geht, klar. Mhm. Ich kann mich da überall hin drücken und hinquetschen, wenn ich das möchte, aber es klingt halt nicht so authentisch. Wenn mhm. du jetzt einen wirklich 16-Jährigen hättest, der klingt anders. Aber... Hat, hat auch Spaß gemacht. Und dann haben sie halt immer mehr ausprobiert. Das ist halt Kafkaesk, ja. Man traut ja am Anfang nichts zu. Ja. Und dann, ja, dann sagen halt Leute, naja, probiert den mal hier auf so einen so so schwarzen, auf so einen kräftigen, mal auf so einen so richtig kernigen Typen, probiert das mal. Der macht das irgendwie. Ja, und siehe da, dann hat sich das rumgesprochen, dass das eben, dass das eben so ist und dass man das eben nicht von meinem Gesicht ablesen kann. Mm.
0: Was war die jüngste Rolle, die du gesprochen hast? Also, wie, wie, wie äh, welche Altersklasse? Ich glaube,
1: es so 16, 17 war so das Jüngste. Und die älteste? Naja, pff, Arnie ist 72. Ich glaube, das ist der ist älteste. Das ist der älteste,
0: <lacht> ich glaube schon. Das ist eine super Überleitung. Kommen wir mal zu, zu Arnold Schwarzenegger. Ich meine, jeder <lacht> Unser weiß. Unser äh, Schöne Grüße an deinen lieben Kollegen Thomas Deineberg, ja, ähm, der mittlerweile gesagt hat: ich äh, höre auf. Nur Arni hat gesagt, ich, nicht auf. ich no weiter.
1: Ich komme wieder. Ich mache noch ein bisschen weiter. Dann hieß
0: es dann irgendwann, okay, äh, neuer Terminator kommt. Aber irgendwie müssen wir ja den Arni trotzdem noch besetzen mit einer Synchronstimme. Und dann plötzlich, ich hab's, wir hatten lange zwischendurch keinen Kontakt, du warst auch sehr Richtig. beschäftigt. Und irgendwann lese ich durch einen dummen Zufall, ich folge dir auch bei Instagram und Co. Ja, ja neue Stimme für Schwarzenegger, okay. Bernd Egger. Bernd Eggern, also so viele Bernd Eggers kann es auf der <lacht> Welt nicht geben, das kann, das kann nur mein Bernd sein. Ja. Und dann warst du das Tatsache. Mhm. Wie, wie jetzt? Ich muss so plump fragen, aber wie bitteschön kam es dazu, dass du jetzt die, kann man sagen, Feststimme von Schwarzenegger geworden bist? Oder
1: zumindest für
0: den aktuellen Terminator?
1: Also ich habe jetzt den Terminator gesprochen, dann habe ich äh, Killing Gunther gesprochen, dann habe ich noch drei Spiele gesprochen, wo der Terminator drin vorkommt. Und dann eine Doku, für die ich nach München dürfte. Da geht es um die Rettung der Riffe in Kalifornien. Mhm. Also er ist ja sehr umweltbewusst und setzt sich dafür ein. Und jetzt bin ich angefragt worden für ein neues Projekt, was er gemacht hat. Ich glaube 2018 oder so haben sie den abgedreht. Mhm. Russische Produktion, russisch-chinesische Co-Produktion mit Chucky Chan zusammen okay. irgendwie. Ähm, Klingt spannend. Klassisch hier die eiserne Maske. Mhm. Aber eben witzig. Okay. Und Ani hat auch wieder so wie beim Terminator um die 70 Takes, also ja. Wird, wird eine lustige Nummer, denke okay. ich mal. Freue ich mich drauf.
0: Spulen wir mal zurück zum ja. Anfang, ne, als es dann plötzlich hieß, Bernd, du übernimmst jetzt die Synchronrolle für Arnold Schwarzenegger. Also
1: davor gab es natürlich erstmal ein Casting. Mhm. Und dadurch. Wurdest du eingeladen zu diesem Casting? Oder? Ja, und also ich hatte mich proaktiv beworben. Ich dachte, okay, ich kann es ja mal versuchen. Ich habe da einen, so ein so ein Hörbeispiel, wo ich so ein bisschen so ähnlich klinge wie er. Du bist auch Schwarzenegger-Fan, schon
0: immer gewesen, glaube ich, immer ne? Gewesen.
1: Ja, genau, ja. stimmt. Ich Seit kann mich Kindertagen, erinnern. Kindertagen, Poster und alles. Ja. So wie die meisten in meinem Alter. 84er-Jahrgang. Wir hatten das, also gerade da, wo ich herkomme, aus ja. der Hut.
0: Passt ja. war nicht 84 sogar der erste ja. Terminator? Das
1: passt ja perfekt. <lacht> passt alles. Scheiße. Alles passt, der Name passt, alles. Ja, Jedenfalls, stimmt. <lacht> Naja, und äh, dann stehe ich da eben auf dieser Castingliste und mit mir eben diese ganzen Altstars, so alle über 70. Und ich dachte so ja, das wird eh nichts. Ja. Das äh, machst du ganz locker. Da machst, brauchst du dir keinen großen Kopf machen. Da brauchst du nicht aufgeregt sein. Das wirst du nicht kriegen. Mhm. Das ist Unsinn. Und dann haben die gesagt, dann haben die alle gelacht. Und ich, also nach meinem ersten Satz, nachdem ich Sarah Connor gesagt habe, haben sie alle angefangen zu lachen. Und ich dachte, so, hä, hey, irgendwas falsch gemacht. Sie so, nee, nee, Bernd, mach einfach weiter. Aber es passt einfach so gut. Dann dachte ich so, okay, ihr hört das ja eh ganz anders ja. als ich. Ich habe ja da auch keine, keine Kopfhörer auf meistens. Und bei dem Casting eben auch nicht. Und dann haben die mir das vorgespielt ja. und ich dachte dann so, ach du Scheiße, mit der mit der Perspektive, mit dieser Atmo da drauf. Ja. Das passt mir die Faust aufs Ause. Du
0: hast ja auf deiner Homepage auch ähm, mal so ein paar Soundbeispiele mhm. draufgepackt. Unter anderem auch äh, Arnold Schwarzenegger. Genau, vom Trailer. Für alle Hörer, die jetzt diesen Podcast hören, bitte mal ganz kurz die Augen schließen. <lacht> Und sich vorstellen, das ist Arnold Schwarzenegger. Wird aber synchronisiert. Von wem?
1: Ich sehe, du bist sehr aufgebracht. Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen.
0: Und als ich das <lacht> zum ersten, ich habe hab ja den Trailer auch äh, yeah. gesehen zu Dark Fate. Und da dachte ich mir so, ne, mhm. das ist doch nicht mein Bernd, oder? Dann habe ich mir den nochmal angehört und dachte mir, Oh, so ein bisschen, Bernd, weil ich dich nun kenne. Ja, ne? ja, genau. Aber einer, also auch mein, meine Kollegen hier aus, aus der Redaktion, haben sich das angehört und sagen: ja, Das ist Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ja. So also hat keiner mitbekommen, dass das nicht Thomas Danneberg war, sondern dass das ein anderer gesprochen hat. Wie lange hat es gedauert, bis es dann äh, hieß: Okay, Bernd, alles klar, du bist es? Zwei Wochen. Wie ging es dir innerhalb dieser zwei Wochen, zwei Wochen bis die Pff, Antwort kam?
1: Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe natürlich ich wollte es unbedingt jemand erzählen, was du nicht darfst. Es mhm. ja. ist ein verboten. Und dann habe ich äh, Selbstgespräche geführt. Deswegen hast du mich nicht angerufen, ja, verstehe, alles klar.
0: <lacht>
1: und hatte dann mit dem, mit dem Regisseur so ein bisschen WhatsApp hin und her geschrieben und wann wissen wir denn das jetzt? Mhm. <lacht> und der meinte so, Bernd, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen, das wird, das kommt, es wird gut. Gott. Und dann irgendwann also er wusste das kommt der schon. Anruf von dieser jungen Frau, dieser netten Frau, die dann nur gegackert hat am Telefon. Ich dachte dann, ach du Scheiße, der hat den Firmennamen gesagt. Ja. Dann wird das wohl, oh Gott, ich bin, ich bin jetzt neu, ich bin jetzt die Stimme von Ad Schwarzenegger für den Tagen. Krass. Was, was
0: ging dir in dem Moment durch den Kopf?
1: Naja, die, die komplette Last, die ich davor mit mir rumgetragen habe, weil ich mir natürlich dann so dieses, was wäre, wenn? Ja okay, wenn es nicht passiert, du bist, bist traurig, aber nicht so traurig, weil du weißt, das ist Unsinn. Ja. So. Also habe ich mich auf dieses Wäre-Wenn gefreut, aber das auch nicht so wirklich durchdacht, so wie ich das normalerweise durchdenke. Ich denke durchdenke ja immer alles. Ja. Ähm, und das Negative habe ich mir auch, Es war ja nicht besonders negativ, aber und dann auf einmal war so das Go. Bernd, du kannst jetzt, dir jetzt, es ist jetzt erlaubt darüber, dir Gedanken zu machen, das Wäre-Wenn tritt jetzt ein, mach ja. es. Und dann so sturzflutartiger, wie auf so, einer, auf so einem Regenbogen strömten dann diese ganzen tollen Ideen, die jetzt passieren könnten mit meiner Karriere und so weiter, ja. strömten auf mich ein. Und ich war einfach so von Glück erfüllt. Es war so ein Wahnsinnsgefühl. Und dann, dann war ich auch irgendwie emotional so im Arsch, dass ich dann heulen musste. Und dann habe ja. ich, hab ich wieder gelacht und die ganze, bin dadurch meine Bude gehüpft. Und dann musste ich aber zum nächsten Termin leider. <lacht> da hatte ich einen Casting-Termin an dem Tag. Wirklich keine Viertelstunde, 20 Minuten später, ja. war auch ein bisschen spät dran. War aber okay, die hingen sowieso.
0: Gab es denn das Go dann, äh, dass du dann wirklich auch Leute anrufen durftest? Äh, und nee, da darf ich dann. Noch, nach wie vor nicht. Darf ich dann auch noch okay. nicht. Das
1: muss ich nicht, muss mal ganz alleine Das heuen. muss doch auch hart sein, oder? Das ist dass super man nicht,
0: hart. Mal, nicht mal mit der Familie drüber sprechen nee, darf?
1: Nee, darfst du nicht. Gar nicht. Mm -mm. Okay. Macht man auch nicht. Das Nein, ist ja richtig, aber es gibt es ja so, es so. Gibt
0: so Momente, wo man dann sagt, ich, ich brauche jetzt einfach jemanden, entweder Leid, in, der, in deinem Fall aber das, die, die, in diesem Freude, Fall die Freude. In diesem Kloster und <lacht> spreche <lacht> mit meinem Bruder, der Aha. Priester ist.
1: Er ist genau. wirklich Priester. Ja, ja das war er, aber, aber das hast du nicht gemacht. Aber er hätte zum Beispiel einen Schweide. Was ja, glaube ich,
0: an dieser Stelle auch mal so interessant wäre, ja, du bist jetzt zumindest für die nächsten Projekte, die deutsche Synchronstimme für Arnold Schwarzenegger. Jetzt gehen wir mal aber auf die eigentliche, ursprüngliche Stimme ein bisschen ein, auf Thomas Danneberg. Was ja. hat er denn dazu
1: gesagt? Also mein Regisseur Björn Schaller, der auch unter anderem die Stimme ist, vom Hauptdarsteller von uh, Sons of Anarchy und von Ragnar Lockbrook hier bei Vikings, hatte ihn vorher gefragt, ob es in Ordnung geht und hat sich das Go geholt. Mhm. Und ich hoffe, er ist, er ist zufrieden damit, wie es geworden ist. Ich das heißt, habe hab es hab leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit ihm da persönlich darüber ah, okay. zu sprechen, mhm. dass ich jetzt sein Erbe weitertrage, ob das okay geht, ja. weil ich ihn ja imitiere, mehr oder weniger. Was, was man natürlich nicht hundertprozentig kann. Ja, es geht ja einfach faktisch nicht. Ja. Aber du, du kommst nicht 100 unglaublich Punkte, aber gut komm, ran. Ich komme nah ran. Das, also das merke ich, ich
0: auch in den Kommentaren, dass viele dir sogar auch, du hast ja am Anfang auch gesagt, du hast jetzt äh, dadurch auch viele Hater, aber auch viele ja, viele Fans gewonnen. Viele. Was bemängeln denn die Hater? Was sagen die denn
1: dazu, dass du jetzt die neue Stimme bist? Naja, es, es geht auch ein Stück weit um das, um das Erbe von, mhm. von äh, Tommy und ich, ich finde einfach persönlich, es wäre unfassbar furchtbar und schade, wenn diese ganzen großartigen Schauspieler eine andere Stimme bekämen. Also da würde ich auch irgendwie nicht mehr, könnte ich nicht mehr wirklich hundertprozentig Fan von dieser, von diesem Schauspieler sein. Mhm. Wenn der jetzt zum Beispiel wie bei Escape Plan diesen österreichischen Dialekt die ganze Zeit hätte, dann ist das, der hatte einfach dadurch, dass der eine andere Stimme hatte, der Arnie zu der Zeit, einen ganz anderen Charakter da mhm. schwang was anderes mit das mhm. war auf einmal es ein, war ein ernstzunehmender Schauspieler der, der, da fehlte dieser Witz dieser Humor diese Leichtigkeit einfach die, die Tommys Stimme einfach vermittelt mhm. und bei Stallone ist es meiner Meinung nach auch so ja? wenn der eine andere Stimme hat dann wirkt der ernster dann, dann wirkt er seriöser oder, oder irgendwas anderes schwingt damit also es ist ganz viel Feinheit innerhalb einer Stimme ja. und wenn die Stimme ausgewechselt wird kriegt der kriegt der Schauspieler einfach eine andere andere Emotionen. Thomas hat ja nicht nur Schwarzenegger
0: synchronisiert, sondern wie du auch gerade ja. sagtest, äh, unter anderem Stallone, Stallone, Stallone Terencille, Travolta, Terence Hill. Wie schaut es denn da aus? Also übernimmst du diese Rollen auch oder werden die anderweitig vergeben?
1: Also, beim wenn letzten, du nicht drüber sprechen darfst, musst du sagen. Letzten Stallone, <lacht> <lacht> beim letzten Stallone weiß ich, da war das Casting und ich, oder beziehungsweise es gab gar kein Casting, es war von vornherein klar, dass er braucht nur das Macht, mhm. weil er ja davor auch schon. Und da habe ich dann einfach mal proaktiv hingeschrieben, ich wäre gern vielleicht mal beim nächsten Casting dabei, falls es eins gibt. Mhm. Und auch jetzt beim neuen Ghostbusters, da haben wir ja hier Herrn Ackroyd, den auch Tommy gesprochen hat. Ich habe Herrn Aykroyd auch schon mal gesprochen in einer Serie. Aha. Herr Aykroyd wurde aber auch schon mal von jemand anderem gesprochen. Also da kann es passieren, dass ich den, auch, dass ich auch mal gecastet werde dafür. Das weiß ich aber noch nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, welche Firma das macht. Und dann haben wir noch Herrn Klees, Herrn John Klees. Ich kann es versuchen, aber ganz ehrlich, also, es ist schon schwierig, wie 80 zu klingen. Und der klingt ja nicht so. Er, er klingt ja wirklich immer noch sehr hoch.
0: ja. Aber, das, aber du hast eine extreme Bandbreite zu bieten. Ja. Ne? Was, also äh, Das habe ich auch auf vielen Homepages
1: gelesen. Und ich habe es nicht Fugen. gelernt, Und du sondern hast ich habe es immer irgendwie gehabt. Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen, hast du das so alles trainiert? Ich meine, ich, wir haben das Audiothek vorhin gehört, mit dem du dich beim Radiosender mm. beworben hast. Wann ging das so los, als du sagtest, ich glaube, ich kann mit meiner Stimme ganz schön was machen?
1: Also als Kind habe ich natürlich mit meinen Kumpels zusammen irgendwelche Kinderhörspiele gemacht. Wir haben so, ein, so eine Art Kommissar Rex zusammen gemacht und das hat immer viel Spaß gemacht. Aber man hat das natürlich locker spielerisch irgendwie alles mal ausprobiert. Geräusche habe ich gerne imitiert, aber es war jetzt nie wirklich, wo ich, wo ich wirklich ganz klar im Kopf hatte, das könnte man irgendwie beruflich ausbauen, mhm. sondern das war einfach Teil, Teil von mir so mhm. latent, subjektiv. Lass mich Joa. raten,
0: dann warst du auch großer Fan von Police Academy. Natürlich.
1: Mega. So <lacht> shit, wenn er da die ganze. Das <lacht> ja, das sind fantastische Filme gewesen zu der Zeit. Und was, was habe ich damals alles imitiert? Pumpgun. Großartig. Das sind einfach tolle Sounds gewesen, die man ja. da, die man da immer gehört hat. Oder dieses Maschinengewehr, das er da imitiert, das kann ich leider nicht. Aber ja, man, man hat einfach viel, viel rumprobiert und. Dass das dann, dass das dann mein Beruf wird. Ich hätte das niemals gedacht. Niemals. Auch dass mir das so liegt. Ja. Auch dieses ganze Spielerische, weil ich muss ja wirklich, ich muss ja wirklich richtig krass auf einem Quadratmeter, ohne Kollegen, ohne Kostüm, ohne irgendwie Leute, mit denen ich spielen kann. Mhm. Nichts. Ich habe nichts. Ich habe nur dieses doofe Bild und dann irgendeinen Ami oder oder also meistens einen, einen Ami oder einen, einen englischen Dialekt oder irgendwas. Und äh, das war's. Und nur ich. Und das muss irgendwie auch von der Es muss von der Intensität passen. Es muss von der Lautstärke her passen. Es muss dann auch in diese Atmosphäre passen. Jetzt gerade habe ich einen Wikinger gesprochen. Für Last Kingdom bin ich der Finnen. Naja, dann ist der angetrunken. Ja, ich trinke nur Kaffee gerade. Das ist schwierig. <lacht>
0: Hätten sie dich mal vor ein paar Jahren gefragt. Ja. Noch, ne? <lacht> wie, wie, wie schnell kannst du umswitchen? Von, von Bernd Egger bist du diese Figur bist, die du sprechen musst.
1: Millisekunden, mittlerweile. Ja. ja. Das ich heißt, du stellst den. dich
0: ans Mikrofon, ja. sagst dir Kurzlauf tollen, dass nee, ich sprechen musst. Nee, nee, es Nein.
1: switcht einfach im Gehirn um. Es ist sofort da. Gestern dieses Hörbuch gemacht, hat auch diverse Rollen, dieses Hörbuch, und äh, die reden ja miteinander. Also die rollen untereinander und dann muss ich da innerhalb von Sekunden zwischen dem, dem bayerischen Hauptkommissar Drechsel. Switchen zu der Frau, die mit ihm spricht. Hm. Das ist halt schon das ist so Gehirnjogging die ganze Zeit eigentlich, aber wenn man das halt viel übt und macht, dann passiert das automatisch. Da muss man nicht groß drüber nachdenken. Und da kann man sich rein aufs Spiel konzentrieren. Ist schon ein Unterschied
0: ne, zu, zu Synchronsprechen. Zum so Hörspiel? Hörspiel. So, ja, du, so ein Hörspiel, Hörbuch du machst die Hörbuch Atmosphäre, nur du. Mhm.
1: Du hast dich im Ohr, du hörst dich und du weißt, wie du mit deiner Stimme eine Atmosphäre erzeugst. Mhm. Einfach nur mit deiner Stimme. Und auf einmal sind wir in einem Keller, in einem Kellergewölbe und der Mann mit der Maske kommt auf dich zu. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du gestaltest einfach aktiv und du kannst unfassbar viel improvisieren auch. Also du hast diesen Text und du knetest den so in, in deinem Mund zu, zu dieser du bläst den auf, es ist ein, ein geiles Gefühl, das, also das so in aber, der Hand zu haben.
0: Das geht aber auch nur beim Hörspiel oder beim Hörbuch, beim Synchronisieren beim Hörbuch hast du, ich, hast du Vorgaben, ne? also da kannst du nicht jetzt großartig abweichen, da hat man ja auch einen Regisseur an seiner Seite. Muss man sich denn beim Synchronisieren komplett ans Original halten?
1: Manchmal ist es gewünscht, manchmal nicht. Manchmal hast du ähm, Originalstimmen, Mhm. die von deiner eigenen Stimme unfassbar weit abweichen, wo die aber bewusst wollen, dass der ganz anders klingt. Zum Beispiel bei Narcos. Kennst du vielleicht diese Mafia-Geschichte da irgendwo? Ecuador, alle sind Mexikaner. Ja, alle, mhm. alle sind irgendwie böse und Drogen und so weiter. Aber im Original haben die alle ganz unterschiedliche Stimmen. Die Regie möchte aber, dass die alle ah, okay. sehr tief klingen. Weil tief ist böse. Okay. Und hart. Und große mhm. Cojones. Aber Manchmal passt es dann, also wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, ja klar, das sind alles Mafia-Bösewichte, die müssen alle tiefe Brumm besser haben. Im Original wirken die alle so ein bisschen fluffiger, weil das sind halt Mexikaner. Die sind so immer ein bisschen schneller. <lacht> <Ja>. <lacht> haben sie dann Angst, dass sie vielleicht nicht ernst genommen werden? Richtig, als, würde dann ja. im, im, im europäischen Markt wahrscheinlich nicht so ernst genommen okay. werden. Kann ja, von vorstellen. Wegen, die sind böse, hm, ist klar. Hm. Die sind ja okay. voll die nette Stimme. Ja, genau. <lacht> oh, jetzt hat er den ja schon. Oh, den auch. Oh. <lacht> Bernd, fünf
0: Jahre Synchronsprecher mm -hmm, mm -hmm. in diesem ist eigentlich nichts in dieser tollen Branche ist im Grunde ist nichts nix, ja. wenn man sich mal so Chore, wie zum Beispiel Thomas Sanderberg nimmt mhm. ne? gibt es gibt es eigentlich wenn wir schon beim Thema sind gibt es so Vorbilder an dieser Branche wo du sagst das
1: sind so natürlich. Leute natürlich natürlich gibt es faszinierende ganz ganz großartige Schauspieler an mhm. sich die dann sich Gott sei Dank eben auf Synchron konzentriert haben und die auch ganz fantastische Schauspieler bedienen. Die sind, diese Schauspieler an sich, die, die sprechen, sind so komplexe, schwierige Charaktere. Und dass es funktioniert, dass zum Beispiel ein Nicolas Cage sein, seine Stimme bekommt oder ein Kevin Spacey, ein Kevin Bacon. Diese Leute haben ein adäquates deutsches Stimmchen bekommen, ja. die charakterlich manchmal echt ähnlich sind. Also die Bösewichter zum Beispiel, die, die wirklich ja. viel und authentisch Bösewichter sprechen, die sind manchmal so ein bisschen schwierige Persönlichkeiten ja. und ich denke mir, das ist ja toll. Das ist wirklich Absolut. eine ganz tolle Gelegenheit eben auch für diese schwierigen Persönlichkeiten, äh, jemanden zu finden, den sie da sprechen dürfen und dadurch wirkt es eben auch so fantastisch.
0: Wir waren vorhin stehen geblieben bei fünf Jahre. Äh, seit fünf Jahren bist du im Synchronsprechergeschäft drin. Vor fünf Jahren. Wir ja, haben jetzt 2020, mm -hmm. 2015 ging alles los. Wir haben schon 2020, wie krass. Es ist, es ist schlimm. Ja, es ist schlimm. Ich, ich bin, bin schon. Ja noch gar nicht ich so werde bald hier. Mitte 40 und das ist ganz schlimm. Also ich gehe auf die 50 zu, du, ganz stark. Bau, Bau. <lacht> du bist noch nicht mal 40 Menschen. Nee, Mann. Es ist, und du sprichst Arnold Schwarzenegger. Ich bin jetzt seit einer Woche 36. <lacht> Glückwunsch nochmal nachträglich von uns Danke aus hier dir. alle. Hättest du. Ich vermute mal, ich weiß die Antwort, nämlich nein. Aber hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass du mal in fünf Jahren da stehst, wo du heute stehst?
1: Auf gar keinen Fall. Das war eine, das war eine schwierige Zeit damals. Das, da ging es mir richtig dreckig. Das weiß ich noch richtig. Da geht es mir eiskalt den Rücken runter. Das war, eine, war richtig schwierig. Ja. Das war richtig scheiße. Wie muss
0: man dir das vorstellen, wenn man sich in den Kopf setzt <lacht> Ich möchte synchron sprechen und ich kämpfe dafür. Und dein Kämpfen ja. hat sich ja gelohnt. Aber wie war das für dich? Bist du da jeden Tag nonstop zu Hast du da die, das Internet regelrecht kaputt gewühlt, um zu gucken, was kannst du ins, ins Leben rufen? Welche Castings kannst du besuchen?
1: Ich war, ich war auf jeden Fall verzweifelt. Und das hat mich motiviert. Und am Anfang stehst du ja wirklich vor einem Berg der in einem, in einem großen Nebel steht, dieser Berg. Und du hast keine Ahnung. Du weißt noch nicht mal, wo der Gipfel ist. Mhm. Und selbst jetzt weiß ich noch nicht so richtig, wo der Gipfel ist. Aber am Anfang ist halt halt richtig scheiße. Und du kennst diese Branche nicht, du kennst die Leute nicht, du kennst die Regeln nicht. Du weißt nicht, wen, wen du wie, mit wem du wie umgehen musst. Du, du kennst die Sprache nicht, die diese Leute sprechen. Und... Du hast keine Freunde, du hast niemanden, der dir hilft, du musst dir erstmal Freunde machen, dann, dann kriegst du peu à peu kleine Häppchen, Informationen, mit denen, die musst du auswerten, mit denen musst du dann, wie überall. Hm. Du musst dich einfach da durchkauen. Und ich hatte ja, ich hatte eine Wahnsinnsmotivation, ich wollte aus dieser Scheiße raus, in der ich da war. Und, tja die Informationen, die ich hatte, habe ich halt vernünftig umgesetzt, wie zum Beispiel, dass ich dann irgendwann mal eine Liste bekommen habe mit allen Aufnahmeleitern drauf und allen Telefonnummern, die konnte ich dann abklappern. Dadurch, dass ich aber natürlich kein Material hatte, das ich da vorweisen konnte, haben die mich auch nicht gebucht. Ja. Also brauchst du am Anfang wirklich Hilfe. Ja. Und ich habe eine einzige Regisseurin gehabt, die mir da geholfen hat, die dann wiederum eine Aufnahmeleitung hatte, die mich dann regelmäßig gebucht hat. Also hatte ich im ersten Jahr zehn Termine. Denn diese Aufnahmeleitung hat halt ein, ein, ein Projekt pro Monat. So, und dafür hat die mich geholt. Im zweiten Jahr bin ich dann zur Agentur gegangen und habe gesagt, hier, ich habe jetzt zehn Termine vorzuweisen, würdet ihr mich aufnehmen? Und die haben mich Gott sei Dank genommen, weil hm. sie eben Potenzial gesehen haben. Haben natürlich vorher auch nochmal gefragt, kann der was? Ist das irgendwie in Ordnung? Hm, okay. Also, das, du, dir wird die nur misstraut, die okay. ganze Zeit. Wo kommt der her? Was macht er? Ach, der kommt vom Radio, hm, dann kann er wahrscheinlich nicht spielen. Nur so. Dann wurde ich am Anfang die, das erste Jahr auch primär als Nachrichtensprecher in Filmen geholt. Okay. Ja. Da kannst du dann eben auch nicht beweisen, dass du auch noch spielen kannst, was du ja die ganze Zeit willst. Ja. Ja. Schwierig.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Tja, himmelweiter Unterschied, würde ich sagen. Also davor an sich, ich bin halt so groß geworden und das ist wahrscheinlich auch der große Fehler meiner Generation. Ähm, ohne Leistung bist du nichts. Also da, wo ich herkomme, ist das so. Da werden also da in dem Münchner Raum ja, hm. ist das einfach so, dass die Leute kein Selbstwertgefühl haben, wenn sie eben nicht viel arbeiten und nichts leisten. Und die Gesellschaft behandelt dich eben auch so. Wenn du nichts leistest, bist du nichts. Wenn du arbeitslos bist, bist du ein schlechter Mensch, automatisch. Ja, es ist furchtbar. Hm. Es ist ein furchtbarer Druck. Und so habe ich mich selber auch gesehen, viele, viele Jahre lang. Und jetzt, wo ich eben die Möglichkeit habe, einfach mal zu sagen, das ist jetzt alles vom Tisch, da kann ich mich jetzt da kann ich mich jetzt einfach mal zurücklehnen und kann mir das mal angucken und kann sagen, wer bin ich überhaupt? Mhm. Und deswegen fahre ich auch gerne lange weg. Ich war jetzt zwei Monate in Asien und gucke mir dann einfach an, wer bin ich denn ohne Arbeit? Wer ist denn dieser Mensch überhaupt? Und deswegen würde ich, würd ich mir wünschen, dass jeder Mensch auf der Welt gezwungen ist, mindestens ein Jahr lang alleine wegfahren zu müssen, um rauszufinden, wer verdammte Scheiße er eigentlich ist. Und zwar weit weg weit weg von zu Hause, einfach um zu sehen, da ist auch noch eine andere Welt mhm. und so wie du bist, bist du in Ordnung, weil um weg zu sein und da dich nicht einsam zu fühlen, musst du ein guter Mensch werden, weil sonst bist du alleine und fühlst dich scheiße. Also jedes Mal, wenn ich wegfahre, merke ich, ja, ich bin so wie ich bin, voll in Ordnung, auch ohne dass ich irgendwie großartige Leistung bringe, dass ich irgendwie tolle Dinge tue, die Leute mögen mich, so wie ich bin.
0: Bist du zufrieden mit dir selbst?
1: Ich war noch nie zufriedener. Noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich bin unfassbar dankbar. Und das ist einfach auch was, was was ich mittlerweile durch jede Pore einfach ausstrahle. Dass egal, was ich bekomme, egal, wie doof ich das Projekt finde, ich finde irgendwas in diesem Projekt, was ich geil finde. Und dann liefere ich 100% ab. Weil ich halt weiß, ich mache das ja nicht für mich alleine, sondern ich mache das für viele Leute, die das vielleicht toll finden. Und dann habe ich neulich, was habe ich gemacht? So eine chinesische, japanische ähm, Kinderserie. Titipo. Kein Witz. <lacht> Dieses Ding heißt Titipo. Man spricht okay. es natürlich nicht Po aus, man schreibt es nur Po. Es po. ist aber Bo. Ah, ah, Titibo. Bo, Titi mm. Und Titibo <lacht> ist eine. Eine Zugserie, also okay. Züge, die miteinander irgendwie interagieren, mega witzig, gibt es bei YouTube. Äh, und dann siehst du beim Essen gehen oder was, weil ich neulich Pizza essen, dann siehst du ein Kind und die, dieses Kind singt dieses Titipo-Lied. Also du merkst, du hast keine Ahnung, wer sich das alles anguckt, wer Fan von Dingen ist, wessen Kindheit du beeinflusst, ja, okay. wenn wir an drei Fragezeichen denken oder ja. sowas. Das hat unsere Kindheit irgendwie. Weil wir akustische Menschen sind natürlich ja. auch, ja. Wenn du eine Arbeit absolviert hast, nehmen wir mal jetzt den, den
0: aktuellen äh, Terminator, ja. Dark Fate. Ja. Hast du dir diesen Film auch im Kino angeschaut? Ja, natürlich. Wie schaust du diesen Film kritischer? Du schaust ihn ja mit anderen Ohren, wenn man das mal jetzt ja. so sagen darf, ne? Also bist du dann auch sehr selbstkritisch, wenn du dich mit Bin deiner ein eigenen Stimme hörst.
1: Auf jeden Fall. Ja, es ja, geht immer noch besser.
0: Wie muss man sich das vorstellen, du sitzt im Kino und dann, ah, oh, mh, mhm. ach, halt ja. mal, da hättest du mal, ja? Ja, Genauso. Wie hörst du deine Kollegen? Bist genau Bist so. kritisch? Mhm. Ja. <lacht> Notierst du, also machst du dir Notizen nebenbei und sagst, okay, mein Lieber, das war da, hättest du ein bisschen vielleicht anders. Also die, die ich
1: lieb habe, den sage ich dann hier, das hättest du mal. Ne? Ja. Die, die ich doof finde, da freue ich mich einfach nur für mich. Das sind aber nicht so viele, wir haben uns alle super lieb Das glaube ich auch. Das ist wirklich verrückt an der Branche, dass wir uns alle so gern haben und uns die Sachen gönnen einfach.
0: Nachdem mir diese Möglichkeit gegeben wurde, diesen Podcast zu machen, habe ich mich ja so ein bisschen rangekniet und mal geguckt, wer ist denn so alles, ne? So, wink, wink, gibt es da, wie sehen die Leute aus? In Kontakt getreten, musst wirklich jetzt mal, und das ist ein Loblied gerne auf euch, liebe Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, ihr seid eine tolle Mannschaft. Mhm. Alle sind mir sehr, sehr nett entgegengekommen. ja.
1: Aber du zahlst aber, auch gut.
0: Ich zahle auch gut, das ist, das, dafür muss ich ganz, ganz viel Kredite aufnehmen, aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte damit sagen, dass das eine tolle Gemeinschaft ist, ja. also dass es wirklich alles nette Menschen sind. Und dann hat man immer von vornherein so das Gefühl, naja, Künstler in ihrer eigenen Welt sind bestimmt ein bisschen abgehoben und vielleicht so ein bisschen. Ne, so. Naja, wir
1: sind alle ein wenig wahnsinnig ja, das und ist, wir haben uns da in dieser wahnsinnigen Welt gefunden.
0: Bernd, leider steht uns so ein bisschen die Zeit im Nacken. Bevor ich dich aber hier gehen lassen muss,
1: 2020
0: ist noch relativ jung. Ja. Du kommst gerade aus einer ganz frischen
1: Hörbuch-Produktion, genau. Produktion. Stille
0: von Daniela Arnold. Weißt du, wann es rauskommt? Nö, keine Ahnung. Nein. Viele, die jetzt vielleicht googeln, werden sehen, Bernd S. Egger. <lacht> und, da hat, und da hat man hier in, in unserer Redaktion hier, ähm, haben einige gesagt, ja, ne, wenn es die neue Stimme von Schwarzenegger ist, dann heißt das bestimmt Bernd Schwarzenegger. Nein. <lacht> <lacht> Den Witz habe ich nicht zum ersten Mal gemacht, oder? Für was steht das S? dritte. Das sage ich nicht. S Punkt. Peinlicher. Findet's raus. Ja, oder was? Von, ja, findet's raus. Viel Spaß. Raus. Bernd S Meine Punkt. Eltern
1: sind schuld. Es ist <lacht> Wir haben alle so bescheuerte Namen. Mein kleiner Bruder heißt mit zweiten Namen Henning und mein großer Bruder heißt Hagen und es war eigentlich die Generation. Mein Kumpel heißt Roland, dann gibt es noch Gernot. Das
0: war okay. so die Zeit. Und du S. -Punkt. Und wer es mhm. rausbekommen hat und das äh, mit mir teilen möchte, kann toy, 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 eine toy. Mail schreiben an Stimmt.
1: Nee, Stimmt. <lacht>
0: <Du bist üben lacht> ich soll ja. Gott, das ist echt schwer. Du oder? musst vorne
1: auf die Zunge beißen, dann lispelst du auch nicht mehr. Man muss sich, das muss man sich bewusst machen, wie lang die Zunge ist. Hast du mal gelispelt? Ich habe nie gelispelt, nee. aber das Kinderhörbuch, was ich jetzt mache, der lispelt ja auch. Da musst du lispeln? Ja, das macht total Spaß. Der lispelt die ganze Zeit so und dadurch macht es so sympathisch. <lacht> das ist total süß.
0: Schreibt mal eine Mail an stimmt.podnews.de, wenn ihr also rausgefunden habt, wie der zweite Vorname von unserem lieben Bernd ähm, lautet. 2020 ist noch jung. Mhm. So wie du und so wie mhm. ich, so wie wir alle. Im Herzen jung geblieben. Was äh, steht noch so an in diesem Jahr? Mhm. Worüber du schon
1: reden darfst zumindest. Ach so. ist äh, das jetzt hier Totenstille Also, Ani äh, arbeitet natürlich weiterhin. Ich äh, hoffe, dass ich dafür wieder angefragt werde. Mhm. Mit Feststimme, das ist mittlerweile ein bisschen kompliziert. Wenn dir die anderen Kollegen auch erzählen. Mhm. Manchmal ja sagt einfach das Studio, nee, der klingt uns irgendwie in dem Projekt irgendwie zu jung oder zu alt oder wie auch immer. Oder da hätten wir jetzt gerne jemand
0: anders. Aber haben dann die Amis auch so ein bisschen mitzureden? Also gerade jetzt speziell in der Hollywood-Produktion ist es dann so, dass, dass, dass die USA dann auch äh,
1: auf euch zukommen? Ja, manchmal die, auch also, der Schauspieler direkt hört sich das noch mal an. Ah, okay. An. Hm. Aber es ist selten, sehr selten. Okay. Manche sind auch total happy. Stifler zum Beispiel hier von, was ist Stiflers Mom und so? Nee. Ja, <lacht> Kampai, spricht auch Björn Schaller. <lacht> ähm, der, der hat ihm mal, mal sehr dafür gedankt. Dass er die Stimme von ihm geworden ist, weil sonst hätte er diesen Erfolg nicht gehabt im okay. deutschsprachigen Raum. Mit American Pie.
0: Groß, großartige äh, Mega cool, ja. Arbeit geleistet auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Ja, du,
1: du, du, die, manche sind da wirklich, äh, wirklich gut in dem, was sie da ja. tun. Die haben da wirklich, und ich hoffe, dass ich irgendwann auch so gut bin. Ich hab, bin natürlich dadurch, dass ich so selbstkritisch bin, immer oh, noch am oh. Verbessern. Ne? Das kann man immer noch ein bisschen besser machen. Das macht einen aber auch erfolgreich, finde ich, wenn man eben selbstkritisch bleibt, bis zu einem gewissen Punkt. Man sollte nicht, niemals sich selbst zerfleischen.
0: Genau, aber das machst du auch nicht. Habe ich früher gemacht, jetzt habe ich jetzt nicht auch gehört. Aber hast du auch nicht mehr nötig. Du hast eine großartige Stimme, du kannst sie perfekt einsetzen von, von sehr, sehr hoch bis sehr, sehr tief. Du hast. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen Revue passieren lassen, als wir uns damals kennengelernt haben. Ich glaube, dass du damals noch einen Dialekt hattest, oder? Du kommst ja aus Bayern.
1: richtig. ist so richtig. Naja, so Dialekt habe ich nicht gehabt. Aber so einen
0: leichten noch,
1: ne? Naja, es gibt halt gewisse Wörter, auf die muss man achten. Hm. Und am Anfang wusste ich das nicht. Also wenn man sich auch auf meiner Website, ich habe bewusst ein paar Sachen, alte Sachen draufgelassen, mhm. weil ich mich da auch immer mal wieder daran orientiere, wo war ich denn mal, wo komme ich denn mhm. überhaupt her? Und freut mich natürlich, dass man durch Übung, dass da, dass da irgendwie ein Gehör entsteht, wo man irgendwie das loswerden kann, ja. Seine, seine Landschaft in der Stimme. Wurdest du am Anfang, als du mit Synchron angefangen hast, Man hat bist, mich gedießt, Ja? Ja, man hat gesagt, Bernd, das hört man, niemand möchte das hören. Last den Scheiß. <lacht>
0: Und dann hast du Sprecherziehung bekommen oder hast du das alles selbst rausgekriegt? Ich habe mir Pumt. eine Liste
1: gemacht und habe mir diese Worte aufgeschrieben und habe mir dann gedacht, okay, das übe ich jetzt bis zum Erbrechen und Gott sei Dank ist es dann verwachsen,
0: ja. mehr oder weniger. Ja. Dann war man dir dankbar und hat gesagt, okay, jetzt kannst du auch Synchronsprecher werden. Ja. ja. Und Mittlerweile bist du angekommen. <lacht> mein In der Synchronsprecherwelt.
1: <lacht> Voll verrückt.
0: Mein lieber Mann.
1: Ich bin stolz auf dich. Ich danke dir.
0: Wirklich stolz auf dich. Ich freue mich auf ein
1: das sehr, ist auch echt sehr immer noch für mich voll weird, dass du mal mein Boss warst <lacht> und dann lädst du mich ein. Das ist schon echt cool. Das
0: ist, äh, ja, das ist der Lauf des Lebens. ne? Mhm. Äh, es gab mal Zeiten, da habe ich dir gesagt, wo es lang geht. Mittlerweile weißt du es selbst, was ich sehr, sehr schön finde. Früher Behalte habe es. ich
1: dir den Kaffee gemacht.
0: Ja, und heute gab es den von mir. Und zwar genauso, wie du ihn trinkst. Mit einem kleinen Schuss Milch direkt an den Platz. Du musstest nichts dafür machen, außer zu sagen, danke, Mike.
1: Ein bisschen weniger Spucke wäre gut gewesen.
0: <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> Bernd Egger, ich, ja, ähm, ich danke dir, dass du, dass du gesagt hast, ich bin dabei bei der ersten offiziellen Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Ich freue mich auf das Jahr 2020 mit ganz vielen tollen neuen Projekten, mit deiner Stimme. Mhm. Und ich hoffe, dass wir uns in diesem Jahr noch öfter sehen, auch mal fernab des Mikrofons. Ja, dass du dir ab und zu mal vielleicht mal so eine Na Minute gut. für mich Zeit nimmst, mein Lieber, würde ich mich sehr freuen. Das musste ich jetzt mal der Öffentlichkeit hier erzählen, das so. dass wir uns in der letzten okay. Zeit etwas weniger gesehen
1: haben. Ansonsten nutze einfach die Möglichkeit, die einem nur synchron bietet und gucke dir Filme von mir an. Du musst ja ganz oft auch gar nicht hin gucken, sondern einfach nur hinhören. Einfach nur
0: hören. Aber du antwortest mir nie. Oder wenn, dann gibst du die falschen Antworten auf meine Fragen. Das ist das Problem. <lacht> Bernd, danke, dass du da warst. Es war mir dir, eine große Freude. Ich wünsche viel
1: Erfolg mit dem Produkt.
0: Vielen, vielen Dank. Die äh, nächste Folge übrigens gibt es dann in lasst mich kurz durchrechnen, 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. Jeden letzten Dienstag im Monat stimmt der Synchronsprecher-Podcast. Und dann zu Gast ist Yvonne Greizke, eine sehr charmante und unglaublich talentierte Synchronsprecherin, auch aus Berlin. Unter anderem zum Beispiel leitet sie ihre Stimme der Schauspielerin Alicia Vikander, ja, bekannt aus Tomb Raider zum Beispiel. Mm. Oder auch synchronisiert sie äh, Hilary okay. Duff. Oder, und das hat äh, meine Tochter sehr gefreut, als <lacht> sie das gehört hat, sie leiten mich auch äh, ihre Stimme der Prinzessin Anna aus Die Eiskönigin.
1: Ah, cool. Mm.
0: Also das äh, ganze. Hat ihr mich auch gehört übrigens, um, bei der ja? Eiskönigin 2, ja. Ich habe den noch nicht gesehen, ich muss mir angucken. Okay, jetzt ja. gerade, wo ich weiß, dass das Yvonne Greizke ist, die hier demnächst genau da sitzen wird, wo du jetzt sitzt, und zwar am 31. März. Da hören wir uns wieder. Ich danke fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Wie gesagt, in fünf Wochen. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Euer Mark Wirth. Bis dahin, tschüss. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.